0: Güne bakışa hoş geldiniz. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu altı sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tüm kamuoyunun tüm Türkiye'nin dönüp baktığı kararın ne çıkacağını çok merak ettiği bir duruşmaydı, bir davaydı bu. Ancak maalesef kamuoyunda bir e, yargıya olan güvenin perçinlendiği değil, zedelendiği bir dava oldu bu, bir karar oldu bu. Özellikle kadın cinayetleri konusunda kamuoyunun e, yargıya olan güveni Oldukça sarsıldı. Çünkü mahkeme heyeti sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirdi. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'sa suç delillerini gizleme suçlamasından beraat etti. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı hattımızda avukat Rezan Ep Özdemir bizimle birlikte. Rezan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Ben kamuoyunda yargıya olan güvenin zedelendiği, özellikle kadın cinayetleri konusunda zedelendiği bir karar oldu diye açılış yaptım. Siz Pınar Gültekin'in avukatı, ailesinin avukatı olarak bu kararı tüm Türkiye kamuoyu açısından nasıl
1: değerlendiriyorsunuz? Açıkçası ben 15 senedir bu alanda çalışıyorum. sosyal sosyal projesi yapıyorum. Üniversite karabüluş cinayetinden beri bu alanda çalışıyoruz biliyorsunuz. Yani hiç böyle bir karar beklemiyordum. Tam bir hukuk karabeti olarak itelendiriyorum bu kararı. Bugün Muğla'da adalet ölmüştür çok net bir şekilde. Yani bir yandan kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle birlikte yekmesen homojen bir mücadele yapalım diyoruz. Sivil toplum örgütleri, demokratik örgütleri, yazılı görsel basın, araçları, parlamento, yargı uygulamacılar, akademisyenler diğer taraftan da kadına şiddeti, kadı cinayetlerini meşrulaştıran, e, yüreklendiren bu nevi den kamu vicdanı rahatsız eden kararlarla karşılaşıyoruz. Tam bir hukuka rağbet olduğunu düşünüyorum. Başsavcılık tesis hakkında bir sayılasında e, Mertcan Alıcı ve Cemal Netsin Avcı'nın tasarlayarak canavadrisiyle veziyet çektirerek avlaşmış bir yoldurmasını diğer sanıklar Selim Alıcı, Ayten Alıcı, Şükrü Orhan ve Eda Karagün'ün ise Suç delilerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapisle ee, mahkum edilmesini esas hakkındaki mütehalasında özellikle betimlemişti. Masayın mahkeme çok ilginç, ilginç bir şekilde cinayete iştirakla yargılanan, eylem üzerinde ortak hakikati olan müşteres kayı konumundaki Mertcan Avcı'ya feraat kararı verdi. Diğer 4 sanığa da keza suç delilerini gizleme değiştirmeden feraat kararı verdi. Cemal Metin Amcu bakımından ise tamam ee, ...tabes mahalletinden... ...sahar ettiğini de zorlaştırmış. Yüklü ayırdık. Yüklü klasik bir, bir şey. e ceza verdi. Karar bu eliyle bu hal ile kesinleşirse... şartla masalı verme ve devletin... ...tabesiklikleri uygulandıktan sonra... E, ...önce... ...odunla sonra benzinle... ...diri diri genç bir kadını yakan... Bir ...yarınların umutlarını hayallerini çalan... ...sonrasında üzerine beton döken... ...bir palet yardımıyla nehre atan... ...bu cani 14.4 ay... gibi ...bir süre sonra... Henüz ıslah olmadan e, ne yazık ki topluma karışmış olacak. Bu da Türk yargısına utanç verici bir durum. Bugün burada hukuk karar etim ayetinde bir karar verildi. Zaten Amerika'da mevzam bir cekeriyle birlikte bir cinayet meşrulaştırmaya, toplum mevzine anlatılabilir kılınmaya çalışılıyordu baktığımız zaman. E, i̇ki yıl boyunca e, ne yazık ki maddelenin özel hayatı e, sorgulanıp, yargılanıp e, kamuoyuna İfya edilmeye çalışıldı. Ee, Amerikan işlerinden gelen müzekere cevabı e, böyle bir görüntü, kayıt, fotoğraf, video olmadığını ortaya koydu. Soruşturma aşamasında ayrı bir haksız sahip savunması. Soruşturma da ayrı, mahkemede ayrı, birbiriyle çelişen üç ayrı haksız sahip savunması yaptı sanıklar. E, bununla da yetinmediler. Ezber kurdum ayetinde cezai müziyet meyvelik bulundular. doldular. Türkiye'de kimse inanmayacağı, hüküme esas alamayacağı bir savunma silsilesini ezberle kurdu savunmayı, haksız tarif iddialarını tuttuk, sal, sanık ifadesini kutsayarak mahkeme üstüne esas aldığı ve haksız tarih uygulaması ile ağlaşmış Mürtü Tavsi 23 yıla indirdi. İçininki tiri biri yakılan, üzerine beton dökülen, nehre atılan bir genç kadın, ailesi o altında kalmış ve mahkeme beş zamanı beraat verip e, bu çaniye de unharca vahşi cin, insanın savunmasına içine yakışmaya idarede 23 yıl hapis cezası veriyor. Tek kelimeli bir hüküm kararı veriyor. Ama biz sonuna kadar itiraz edebileceğimize devam edeceğiz. Ankara Mahkemesi bilançan hukuk devletinin geri olarak istinaf ve yargıtay dahil tüm aşamalarda savun görevimizi e tam ve ilgili bir ifadeyle yerine getireceğiz. İnsan onuru suiistimaline ilişkin tüm yollara da başvuracağız. Er veya geç mantık gerçeğin ortaya çıkacağını, adaleti tecelli edeceğini e ve kamu vicdanını rahatlatacak hakaniyetli bir karar itiraf edildiğini umut ediyoruz.
0: E, bundan sonra istinaf süreci bekleniyor. Anladığım kadarıyla e, bu halde kesinleşirse dediniz e, kadın cinayetlerini meşrulaştıran bir karar olmuş olacak. E, i̇stinaftan beklentiniz yani bundan sonraki süreçten beklentiniz nedir Rezan Bey?
1: Valla yani, bir karar garabet manyetinde bir çizgilerden yoksullar bir çizgi karar. Bu karar kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Başsavcılık da bizim destekte karara itiraf edecek sadece biz değiliz. Sinaf Mahkemesi'nin yanlıştan geleceğini umut ediyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye'de profesyonel kadın katilleri tüledi. cinayetin öncesini cinayet esnasında sonrasını 23 yılı çalışıp ezberleyen, uygulayan, organize ve seyit kurulacağı bir kadın katili bir kurumu ve müessesesini Türkiye'de bu kararda kadın katillerini muzharca vahşice bu cinayet işlemi insanları üyeklendiren bir karar oldu. Bu yanlışın dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Umut ediyoruz. Sinaf Mahkemesi ilerleyen ortaya çıkaracak, iletişim
0: bir karar geçir. Biliyorum vaktiniz sık, kısıtlı Rezan Bey. Son sorum. Evet. E, şimdi aslında bu süreçte siz de belirttiniz. E, sanığın ifadeleri e, her duruşmada gündem olmuştu. Hatta İstanbul Sözleşmesi'nden iyi ki çıkıldı dahi demişti. E, Türkiye'nin, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden e, fesih kararının ardından. E, sizce İstanbul Sözleşmesi kaldırılmasaydı ve uygulansaydı e, bugün bu karar karşımıza çıkar mıydı? Yani tabii ki
1: biraz hukuk... E İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı bütün yönlenmesi ve aile içi bütün yönlenmesine dair temel insan hakları bekliyor. Bir sivdar şey da İstanbul Sözleşmesi'nin çoğu yaylanmasını bekliyoruz. Sonunda da ben çok mücadele mücadeleler olarak çalıştım. Hukukçu olarak çoğu zaman İstanbul Sözleşmesi'nin altıcı yaparak hatalelerde
0: Rezan Epozdemir çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız ben için. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar. Rezan Epozdemir önemli noktaların altını çizdi. Ne dedi? Kadın cinayetlerini meşrulaştıran, katillere güç veren bir karar bu dedi. E, bir hukuk garabetidir dedi. E, hukuki süreç bitmiş değil. E, umuyoruz e, bu dava böyle kapanmaz diyelim. Ee, ve Ankara'da yaşanan bir başka skandal görüntülere gidelim. Ee, birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde medyaskop kayıtı altına almış, kamuoyuyla paylaşmıştı bu görüntüleri. Neydi onlar? Ee, Somali e, Muhammed Abdullah'ın e, Ankara Kızılay'da işlettiği dükkana tabela asılması sırasında Mustafa e, Yeneroğlu'yla ee, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'yla e, bir e, polis amiri arasında geçen o konuşma e, çok konuşuldu. E, Emniyet Genel Müdürlüğü Mustafa Yeneroğlu hakkında konu hakkında açıklama yaptı. Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili ifadelerini kullanmıştı. Bugün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Yeneroğlu'na yönelik saldırılar ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklaması hakkında basın toplantısı düzenledi. Babacan, dünkü ipe sapa gelmez açıklama kurumların nasıl çürütüldüğünün göstergesidir dedi.
2: Yasal bir iş yerinden bahsediyoruz. Vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. Görüntülere hep beraber izledik. İnsanların iş yerine, ekmek kapısını taciz eden, sözüm ona bir memurun... Hem oradaki işletme sahiplerini hem de hukuku korumaya çalışan vekilimizi hedefleyerek terbiye sınırlarını nasıl açtığını hep beraber videolarda uzun uzun izledik. Polisimize sen yık geç hukuk arkadan gelir diyen, ayağını kırın sorumlusu benim diyen kişi bu teşkilatın şu anda başına görevlendirilmiş durumda. Ama müsebbip belli. Ben huzurunuzda... Buna sebep olan kişiye seslenmek istiyorum. Evet. Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Siz ve size bağlı bakan ne yaparsanız yapın. Türkiye Cumhuriyeti hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir. Bir çift sözümle buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığı olacak. Sayın Şentop. Siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi, bir milletvekili bir memur tarafından açıkça hakarete uğramıştır. Bırakın seçilmiş bir milletvekiline, Herhangi bir vatandaşımızın böyle bir hakarete uğramasına karşı sessiz kalamayacak bir makam sizin makamınız.
0: Işık Üniversitesi öğretim üyesi siyaset bilimci Doçent doktor Seda Demiralp bizimle birlikte yetkin report yazarı. E, hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Hocam hafta sonuna damgasını vuran hem bu görüntülerde hem de Bülent Arınç'ın asa geçtiğimiz haftaya tamamıyla damgasını vuran diyebiliriz. Kral Çıplak çıkışıydı. Türk Demokrasi Vakfı'nda yaptığı konuşmada. Kral Çıplak demenin zamanıdır dedi. Bülent Arınç bu sözler tabii Adalet ve Kalkınma Partisi kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik eleştirilerini dile getirdiği için oldukça ses getirdi ve konuşuldu. Aslında biraz işin sizinle... Akademik boyutunu konuşmak isteriz. E, sonuçta 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve e, herkesçe kabul edilen son döneminde oldukça otoriterleşen bir iktidar e, Türkiye'yi yönetiyor diyoruz. E, biraz e, bu bu tip iktidarlar içerisinde itirazlar nasıl dile getirilir, nasıl sonuçlanır e, bunları konuşmak istiyoruz. Yetkin Report'taki son yazınızdan hareketle tabii. E, i̇lk olarak şunu sormak isterim hocam. E, o ter, e, iktidarlarda e, iktidar içi muhalefet e, refleksi nasıl olur, nasıl sonuçlar doğurur? E, bu e, muhalefetin nedenleri, iktidar içi muhalefetin nedenleri hangi dinamiklerle ortaya çıkar? Biraz sizden dinleyelim hocam.
3: Tabii tabii. E Öncelikle ne tip bir otoriter sistemler, ne tip bir otoriter iktidardan bahsettiğimizi netleştirmek gerekiyor. Çünkü farklı tip otoriter sistemlerde bu iç eleştiriler farklı sıklıklarla ve farklı etkileri sahip olabiliyor. Daha yani 80'lerde daha çok askeri tip otoriter sistemler varken 90'lar ve 2000'lerde daha seçimin otoriter sistemlerden bahsetmeye başladık mesela. E, ve daha çok bir partinin e, fazla dominant olduğu, diğer partilerle çok asimetrik ilişkisi olduğu ve o parti içinde de bir liderin diğer parti üyelerine e, göre çok fazla dominant olduğu ve yine parti iç ilişkilerin çok asimetrik olduğu e, tek adam sistemleri ya da e, tek parti e, sistemlerinde iç son derece az. Ve ee, olduklarına da etkisi görünce az oluyor. Yani şöyle e, bu tip partilerde bir arada olmak, bir e, yani parti içi üyelerin işbirliği içinde bir kooperasyon, koordinasyon içerisinde hareket etmeleri e, kendi lehlerine oluyor. E, çünkü tüm e, özendiriciler ya da teşvikler partinin iktidarda kalması üzerine kurulu. Çünkü e, iktidarda olmanın getirdiği e, avantajlar, e, faydalar. Parti lideri tarafından tümüyle kontrol ediliyor ve bunların dağıtımı da parti içindeki veya parti destekleyen gruplara bir tek lider üzerinden olduğu için eleştirel bir pozisyonda olmak, partinin marjininde veya dışında kalmak çok maliyetli. Yani içeride olmak ve dışarıda olmak arasında çok fazla fark var. O yüzden partiyi iktidarda tutmak, çok mühim partilerde. O yüzden eleştirileri pek fazla rastlamayız veya partiden ayrışmalara çok rastlamayız. Ayrışmalar olduğunda da e, bu partiyi çok fazla etkilemez. Ama zaman zaman görebiliyoruz. E, peki niye görüyoruz? Gördüğümüzde bunların ne anlamı, e, nasıl anlamalıyız? Genelde e, iki sebepten oluyor bu tür eleştiriler. Birincisi gerçekten de parti üyesi e, tamami bir şekilde partiyi, kendisi için, parti için e, klasik bir hatadan, iktidarı kaybetmeye giden hatalardan e, korumaya çalışıyor. Partilerin yokuş aşağı gittiğini, hata ettiğini e, böyle giderse iktidarı kaybedeceğini görüyor ve bunu durdurmaya çalışıyor çünkü partisinin iktidarda kalmaya devam etmesini istiyor. İkinci sebep de e, bu parti üyeleri için birinci tercih her zaman partilerin iktidarda kalmasıdır. Fakat ikinci tercihleri eğer bu olmayacaksa, partiler iktidardan gidecekse Aşağı yukarı bunu öngörmeye başlamışlarsa o zaman kendi partileri yerine gelecek partinin yeniden, yeni iktidarın mümkün olduğunca demokratik bir e, yönetim e, izlemesini tercih ederler. Çünkü e, demokratik bir e, yönetimde kendileri daha iyi muamele göreceklerdir. Kendileri için iktidar sonrası e, daha güvenli bir alan, e, bir iktidar sonrası kariyer öngörebilirler eğer kendilerinden sonra ki iktidarın demokratik bir iktidar olacağını söylersek. O yüzden zaman zaman demokrasi çağrısı şeklinde eleştiriler görürüz bunlara. Ve aslında demokrasi eksikliğini eleştirirken veya demokrasi öbücü sözler söylerken kendi partilerinde değil de aslında muhalefete, e, muhalefeti muhalefete muhatap olarak konuşurlar. E, iktidara gelirse muhalefete çünkü demokratik bir çizgi ilerlemesini istedikleri için. O yüzden e, bu eleştirilerin genelde sebepleri bu ikisidir. E, bir parti için çözülmenin e, sinyali gibi düşünmek yanlış olur. E, yani bir çözülme sonucu, e, yani eleştiriler ve muhalefet sonucu partilerin çözülerek çökeceğini düşünmek de yanlış olur. Tam tersini düşünmek gerekir. Yani parti... E, iktidarı kaybediyorsa, kaybetmeye da çözülmeler oluyordur. Çözülmeler yüzünden değil. Evet hocam son söylediğiniz e,
0: önemli bir noktanın altını çizdiniz. Çünkü Bülent için bu açıklamasından sonra acaba devamı gelir mi? Bir çözülmenin başlangıcı olur mu? soruları gündeme gelmişti. Yani bu tip... E, İktidarlarda, iktidar içi eleştirilerde bu eleştiriler nedeniyle çözülme beklemek e, yanlış olur. E, ağırlıklı eğilim e, zaten iktidarı kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı an çözülme başlıyor
4: diyorsunuz. Evet,
3: nedensellik ilişkisi ters yönünde oluyor. Peki hocam, e, otoriter e, iktidarlarda, e,
0: otoriter yönetimlerde... E, Değişim o iktidarın hangi evrelerinde e, nasıl yaşanı, yaşanıyor? Özellikle e, süre e, anlamında e, siz çok e, özel bir örneklerden istatistiklerden bahsediyorsunuz. Biraz anlatır mısınız?
3: E, evet. E, bu tip iktidarlar yani tek adam veya tek parti iktidarları oldukça da uzun ömürlü oluyor. Farklı otokratik sistemlere göre aslında en dayanıkları e, bunlar oluyor. ve Bunların e, değişim şansı yani muhalefetin seçim yoluyla e, iktidarı bu e, partilerden alması e, bu iktidarların ilk 20 yılında en yüksek seviyede oluyor. E, çünkü bu süre içerisinde işte tüm partiler, tüm iktidarlar gibi bu partilerde e, başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere çeşitli sorunlarla yıpranıyorlar. E, bunlar sonunda, yani bu 20 yıl içerisinde fakat bu değişim olmazsa o zaman e, bir ampirik veriler bize gösteriyor ki bir iktidar değişimi ihtimali çok hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor. E, ve bir 15 yıl kadar biz e, çok düşük seviyede görmeye başlıyoruz bu ihtimali. Ancak ondan sonra, e, 35. seneden sonra tekrar e, yükselmeye başlıyor. O da temel sebebi artık o e, liderin e, verimi siyaset yapamayacak yaşa gelmesinden ötürü. E,
0: aslında hocam e, otoriter yönetimi tamamından bahsetmiyoruz burada siz özel e, tek parti ve tek kişinin e, hakim olduğu tek parti, e, sistemleri bu, bu anlattıklarımız aslında tüm otoriter yönetimler için değil otoriter yönetimler içerisinde e, tek adam ve tek parti e, hakimiyetindeki otoriter yönetimlerden e, söz ediyorsunuz hocam e, hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? <gülüyor>
3: Yok son bir sorunuz varsa kısaca onu alabiliriz. Ee,
0: aslında hocam evet. e, ben Adalet ve Kalkınma Partisi açısından e, bu süreci yani Türk biraz real siyaset açısından e, Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefet açısından bu yaşananlara e, bir e, fotoğraf çizer misiniz kısaca?
3: Ee, Bülent için benim... çıkışı
0: ve Türkiye'deki muhalefet. Işte. Evet, evet. Yani
3: uyarlayabiliriz tabii ki. Bu benim bahsettiğim çalışma, Barbara Gerdes'in çalışması. Çok e, literatürde ses getiren bir çalışma. E, çalışma yaptığı tarih, ilk e, yayınladığı tarih 1999. Ondan sonra daha fazla veriyle bunları e, genişletiyor ve 2010'da ikinci bir dalga yeni veriyle bunu tekrar yapıyor. Bu çalışma içerisinde Türkiye yok. E, fakat bu e, çok kabul edilmiş, siyaset bilim içerisinde kabul edilmiş bir teorik yaklaşımı olduğu için e, biz bunu tabii ki uyarlayabiliriz farklı sistemlere e, ve e, Arınç'ın eleştirileri ve AK Parti için da bunu aynı şekilde uyarlayabiliriz. Arınç'ın eleştirisi zaten. AK Parti'yi bir tek adam yönetimi tek adam sistemine dönüşmüş olmakla eleştirmişti. Dolayısıyla sadece yani AK Parti üyelerinin görüşleri üzerinden bile bunu yapabiliriz. ve Bu kategorizasyonu yapabiliriz. Evet bu teorinin ben uyarlanabileceğini düşünüyorum. Türkiye örneğine de. Tabii ki bu Dediğim gibi biraz önceki bir modeldir. Yani mesela otokratik sistemin ne zaman başladığı, ne zaman bittiği, ne zaman hangi kategoriye geldiği. Ama Türkiye örneğinde de, yani Türkiye'nin demokrasi sporu 2010'lara kadar biraz, yani 2000'lerin başından 2010'lara kadar biraz yukarıya doğru bir ivme izliyor 2010'da yatay seyretmeye başladı, 2013'ten sonra düşüşe başladı ve 2018'den sonra da e, pek çok e, demokrasi e, ölçen e, endekse göre bir statü değişikliğine girdi ve hani, kısmi özgürden özgür değil kategorisine düştü. E, bunların hangisini başlangıç sahip olarak alırdık böyle bir kategorizasyon için onu tartışabiliriz. Ama önemli olan yani benim e, vurgulamak istediğim ilk 20 yılın hı hı. önemi. O zaman e, 2023 seçimleri ilk içinde bizim için ilk oldukça önemli. kritik değil mi hocam? Evet çünkü e, bu 20 yılın içerisindeyiz yani e, belli bir aşama sonrasında artık seçimler e, gücünü kaybetmeye başlıyor ciddi şekilde. E, o yüzden bu aşama bu kritik aşama geçilmeden e, kısıtlı bir e, alanı olmasına rağmen muhalefet hala siyaset yapabiliyorken e, seçimler e, tümüyle adil değilse bile hala Seçimlerin anlamı varken Türkiye'de pek çok siyasi analiste, siyaset bilimci seçimli, otoriter olarak tanımlıyor. Yani seçimlerin hala otoriter uygulamalara rağmen seçimlerin hala bir rekabet içerebildiği, hala bir fark yaratabildiği. O yüzden bu eşiğin aşılmaması vurgulamak da amacım var. En son bunu söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli katkılarınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: İyi tekrar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu medyaskopa konuştu. Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ve pek çok sorumuzu yanıtlayan Karamollaoğlu muhalefetin adayı konusunda yüzde 99 kazanacak bir aday olmalı derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile ilgili olaraksa Erdoğan sadece ben aday olacağım diyerek aday olamaz. Anayasa çok açık dedi Aytu Özçolan röportaj.
5: Bir numaralı meselemiz başkanlık sisteminin değişmesi. Biz belirlenecek olan bizim belirleyeceğimiz olan adaya bir defa güvenmeliyiz. Sözünde duracak, birlikte çalışacağız. Evet en iyi adayı bulacağız, bulmaya gayret göstereceğiz ama kazanacağından da %99 emin olmamız lazım en azından bugünkü şartlarda. Erdoğan sadece kendisi ben adayım diyerek aday olamaz. Anayasa çok açık. Bir cumhurbaşkanı, iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra, üçüncü dönem kendisi veya partisi onu aday gösteremez. Peki cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur? Meclis karar verirse.
0: Röportajın tamamı için Medyascope YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Röportajın tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Abdullah Öcalan'a görüş izni verileceği iddiaları gündemdeyken bir çağrıda Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar'dan geldi. Sancar kaldırılsın tecrit Öcalan doğrudan doğruya kamuoyuna konuşabilsin dedi. Kemalcan açıklamaları 5 soru 10 cevapta değerlendirdi.
6: Peki gerçekten iktidar yeni bir çözüm süreci hamlesi yapar mı diye sorarsa ne diyebiliriz? Dediğim gibi bu iddia yıllardır devam ediyor. Bu konuda gayet net şunu söyleyebilirim. Çözmek anlamında yani çözüm sürecinden sahiden bir e, çözüm e, anlıyorsak bunu yapacağını e, düşünmüyorum. Ama bunu yapabileceğini e, söylemesinin gayet mümkün olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar e, hep MHP Barajı yüzünden veya şu anda oluşturduğu e, kilit seçmen ya da çekirdek seçmenin son derece e, bu konuda artık e, tutum ve tavır e, katılaşması yaşadığı için buna çok giremeyeceği, muhalefet cephesinde e, milliyetçi seçenekler olduğu için bu riski almayacağı söyleniyordu. Ama ben açıkçası e, hala bir şey yapmadan bir şey yapıyor gibi davranmayı iktidar açısından mümkün görüyorum. Bunun pazarlıklarını ve zeminini pazarlıklarını yapıyor, zeminini yokluyor da olabilir. Bu da hiç
0: Şaşırtıcı değil. Musa de dahil edildiği Jitem davasının 35. duruşması bugün Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 20 Eylül'de zaman aşımına uğrayan teht, zaman aşımına uğrama tehdidiyle karşı karşıya olan dava 15 Eylül 2022'ye ertelendi. Anter'in oğlu Dicle Anter yıllardır devam eden yargı sürecini Medyascope'a değerlendirdi.
5: Bu davanın sonuçlanması için 30 yıl beklemelere gerek yok esasında çünkü bütün veriler ortaya demin de siz söylediğiniz gibi başlangıçta Kutlu Savaşı'nın raporunda Musa Anter'in öldürülmesi bir hataydı. Çünkü Musa Hunter bu işin felsefesiyle uğraşıyor diye bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor dahi kayda alınmadı. Yani bilinen gerçekler ortada, her şey ortada ama işte dediğim gibi bir el var. Bu el bütün bu cinayetten el üstünü örtüyor. Mahkemeden bir karar çıkmasını bekliyor biz esasında yani her böyle davalarda çok evvelden bitmesi gereken bir dava olmasına rağmen 30 senelik bir zaman aşımına e, tekabül etti. Mahkeme e, acaba bağımsız mı kendisinden karar veriyor ve hatta bir başkalarının e, Ültimatomlara doğrusunda mı karar veriyor onu bir türlü çözemiyoruz. Tabii onları suçlamak şey değil çünkü emir büyük yerden geliyor. Yani bir kişinin ağzından çıkacak sözle bugün hukuk işliyor maalesef Türkiye'de. Ve öyle bir beklentimiz yani bu davada bir karar çıkar çıkmaz hiç bilmiyorum. Ama önümüzdeki son davada belki bir karara bağlanır. Bu karara bağlandıktan sonra artık bize kendi yol haritamızı ona göre çizeceğiz.
0: Peki Ape Musa kimdir? Portre bakalım izleyelim.
5: Ape
4: Musa olarak bilinen Kürt aydını gazeteci ve yazar Musa Antel 1920 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Eski Eskimara köyünde doğdu. İlkokulu Mardin'de ortaokul ve liseyi Adana'da okudu. İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesini bitirdi. Canip Yıldırım ve Yusuf Azizoğlu ile birlikte İleri Yurt gazetesini çıkaran Musa Antel... Yayımladığı Kürtçe şiiri kımıl sebebiyle 1959 yılında 49'lar davasıyla idamla yargılandı. 27 Mayıs darbesinde aftan yararlanarak serbest kalan Musa Anter cezaevinden çıktıktan sonra Denk ve Barış Dünyası ve Yön dergilerine yazdı. Devrimci Doğu Kültür Ocakları, Halkın Emek Partisi. Mezopotamya Kültür Merkezi ve İstanbul Kürt Enstitüleri'nin kurucuları arasında yer aldı. 1963'te 23'ler davasından yeniden cezaevine girdi. Mamak, Sultanahmet, Balmumcu, Seyrantepe ve Nusaybin cezaevlerinde yattı. 12 Eylül darbesinde Kürtçülük propagandası yapmak suçlamasıyla tekrar tutuklandı. Hayatı boyunca 11 yıl 5 ay hapis yattı. 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da kaldığı otelden alınan Anter, Seyran Tepe Cumhuriyet Mahallesi 36. sokakta öldürüldü. Anter'in yanında bulunan gazeteci, yazar ve siyasetçi Orhan Biroğlu da saldırıda yaralandı. Eski Jitem elemanı Abdülkadir Aygan, Anter'in Jitem tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın isteği üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunda Anter cinayetinin Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından planlandığı ve işlendiği belirtildi. Anter'in mezarı Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu Bucağı Eski Mağara Köyü'nde bulunuyor.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Kiev yönetimi bazı Rus müziklerinin medyada ve kamusal alanlarda yasaklanacağını açıklarken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım hedefi nedeniyle Rusya'nın saldırılarının artacağını söyledi.
7: Ukrayna bazı Rus müziklerinin medyada ve kamusal alanlarda yasaklanacağını açıkladı. Yasağın yalnızca Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından sonra Rus vatandaşı olanlar tarafından icra edilen müzikler için geçerli olacağı belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınayan sanatçılar yasaktan muafiyet için başvurabilecekler. Alınan bu karara göre Rusya ve Belarus'tan kitap ithalatı da yasaklanacak. Rus vatandaşları tarafından yazılan kitapların basılması ve dağıtılması yasaklanacak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan Rus yazarlar yasadan muafiyet için başvuru yapabilecekler. Yeni yasa tasarısı Ukrayna parlamentosundaki 450 milletvekilinden 303'ü tarafından kabul edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım hedefi nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştıracağını söyledi. AB üye ülkelerinin Ukrayna'ya aday statüsü verilip verilmeyeceğine bu hafta içinde karar vermeleri bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın AB'ye katılma hedefine karşı olmadığını söyledi. Ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov AB'ye katılım yolundaki herhangi bir adımın Moskova'nın daha fazla dikkatini çekeceği konusunda uyarıda bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceğini ve Batı'nın Kiev'i bu süreçte desteklemeye hazır olması gerektiğini söyledi. Savaşın maliyetinin yüksek olduğunu belirten Stoltenberg, Moskova'nın askeri hedeflerine ulaşmasına izin vermenin bedelinin daha da büyük olacağını söyledi.
0: Kolombiya'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu eski gerilla hareketi üyesi ve eski Bogota Belediye Başkanı Gustavo Petro kazandı. Oyların %50,5'ini kazanan Petro ülkenin ilk solcu başkanı oldu.
7: Kolombiya'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu eski gerilli hareketi üyesi Gustavo Petro kazandı. Kazandığı %50.5'lik oy oranı ile sadece popülist rakibi Rodolfo Hernández ile arasında 700 bin oy farkı bulunan Petro ülkenin ilk solcu başkanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken seçim sonuçlarının ardından Biden yönetiminin Kolombiya ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti ve Petro'yu tebrik etti. Alınan bu sonuçlar ile Kolombiya halkı ilk solcu başkanının yanı sıra ilk kez siyah bir başkan yardımcısı da seçti. Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun seçim çalışmalarını yürüten 40 yaşındaki Francia Marquez, ülke tarihinde bu göreve gelen ilk siyah kadın oldu. Eski M-19 gerilla hareketinin üyesi Gustavo Petro, ülkeye giderek artan eşitsizlik, yolsuzluk, şiddet, suç oranlarındaki artışı azaltma, fosil yakıtlara duyulan bağımlılığı tersine çevirme, milyarderlerden daha fazla vergi alma, tarımda reform ve Kolombiya devrimci silah güçleriyle yapılan barış anlaşmasına geri dönülmesi vaatlerinde bulunmuştu. Petro'nun 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den görevi devralması bekleniyor.
0: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 3 Temmuz'da yapılacak. Fransa'da seçmenler dün kendilerine... Parlamentoda temsil edecek 577 milletvekilini seçmek için ikinci kez sandık başına gitti. Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki ittifak parlamentoda kazandığı 246 koltukla mutlak çoğunluğu sağlayamadı. Böylece Fransa'da 1988 yılından sonra ilk kez Cumhurbaşkanı parlamentoda çoğunluk sağlayamamış oldu. Pınar Kılavuz hızlı ve kısa olarak Fransa'daki seçimleri değerlendirdi. Güne bakışı hızlı ve kısa yorumda Pınar. Pınarla bitiriyoruz. Hoşça kalın.
8: Merhaba. Dün 19 Haziran'da yani Fransa'da genel seçimler yapıldı. Bugün genel seçimlerin sonuçlarını değerlendireceğim. Şöyle ki biz 577 tane milletvekili seçtiksin ve aslında burada konuşulması gereken şey sol ittifakın yani Macron başarısı. Sadece Maril López'in içinde bulunduğu partinin üstün başarısı çünkü 8 vekilden 89 vekile çıkarttılar mecliste yerlerini ve bir de tabii ki geleneksel sağ olarak adlandırdığımız e, LDP'nin yani Cumhuriyetçiler Partisinin vekilerinin düşmesi aynı zamanda da makronun tabii ki de mutlak çoğunluğu elde edememiş olması. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın da destekleyen partilerin içinde olduğu ansam hareketi mutlak çoğunluğu elde edemedi. Yani 289 sandalyeyi alamadı. Mecliste bu da yeni bir düzenleme oldu anlamına geliyor. Tam olarak bir koalisyon olacak. Çünkü koalisyon olacak daha doğrusu. Sol ittifak dediğim gibi ilk başkanlık seçimlerinde sağlayamadığı birliği sağladı ve vekil sayısını arttırdı 133 tane milletvekili girdi yükselen ee, ensemble, yani bu Macron'u destekleyenler 245 tane vekil koydular ve 289 vekil alınsaydı mutlak çoğunluk sağlanacaktı biz buna görece çoğunluk diyoruz ve 2002 senesinden beri ilk kez böyle bir şey yaşanıyor yani cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı'nı destekleyen parti mecliste mutlak çoğunluğu elde edememiş durumda ayrıca Sağın bu kadar hızlı yükselmesi de bize aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenin gösteremediklerini yeniden göstermesi anlamına geliyor. Burada bir Emmanuel makona onu destekleyenlere bir uyarı niteliğinden de bahsetmek mümkün. Dediğim gibi radikal sağın neden bu kadar yükseldiği önemli sol ittifakın aslında hedeflediğini de gerçekleştiremediğini görüyoruz. Çünkü Jean-Luc Mélenchon şunu söylüyordu: Bekiş payı çoğalırsa kendilerini destekleyen Jean-Luc Mélenchon başbakan olabilecekti. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı meclisteki çoğunluğa göre onların fikrine hitap eden ve onlarla aynı noktada bulunan birisini başbakan olarak atamak durumunda kalacaktı. Fakat Jean-Luc Mélenchon'un şu anda başbakan olması söz konusu dahi değil. Dediğim gibi yeni bir başbakan atılacak mı o da delirsiz. Çünkü zaten genel seçimlerden önce yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Elizabeth Borne'u Emmanuel Macron başbakan olarak atamıştı. Acaba görevine devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz. Fakat bakan olarak atanmış iki kişi bu seçimleri kaybettiği için istifa etmek zorundalar. Bunlardan bir tanesi Sağlık Bakanı, bir diğeri ise Ekoloji Bakanı. Şimdi Fransa'da bu koalisyon olduğu için Cumhurbaşkanı ile başbakan aynı noktada olmayacağı için büyük ihtimalle ya da daha doğrusu meclis bizi Fransa'da diplomasinin ve pazarlığın doldurduğu günler bekliyor diyebilirim. Ben bugün bunları aktarmak istedim. Görüşmek üzere. <gülüyor>
6: Bak din Adam